2: Salut à tous, c'est encore raté pour les Français qui tournent autour du succès d'étape depuis euh, la victoire de Julien Lafilippe lors de la première étape mais qui n'y arrivent toujours pas aujourd'hui, c'est le champion d'Autriche Patrick Conrad qui a anéanti les rêves de gloire des coureurs français. Le champion d'Autriche, auteur d'un numéro exceptionnel qui s'impose en solitaire à saint godin Parmi les Français battus, David Godu le leader de la Groupama FDJ qui semblait pourtant avoir retrouvé de bonnes jambes, qui a tenté sa chance mais qui n'est jamais parvenu à revenir sur Conrad ni même à décrocher ses compagnons déchets. Godu arrivé sur le Tour avec le statut de leader de l'équipe de Marc Madiot. Alors a-t-il les jambes et les teufs pour succéder à Thibaut Pinot On ouvrira le débat dans la partie de Manivelle. Une étape qui n'a pas vraiment donné lieu à la bagarre pour le classement général. Les leaders ont certes accéléré dans le final, mais sans véritable conviction. Demain, en revanche, on attend Pogacar, Ouran, Vingegaard et les autres pour la grande bataille vers saint lary soulon et le col du porté. Enfin, notre rétro-poussette du jour sera consacrée justement au maillot à poids, celui qui sacre le meilleur grimpeur du Tour de France. Ce sera le thème de la rétropoussette du jour. Toute l'équipe de Grand Plateau est dans la place, un peu humide, il faut bien le dire, ici à Saint-Gaudens. Bonsoir, monsieur le druide.
1: Oui, euh, bonsoir, bonsoir. Euh, beaucoup de tristesse
2: ce soir, on a, on a espéré, et puis ça a fait pchit. Ben oui, comme souvent, malheureusement, depuis le début de ce Tour de France. Jérôme Coppel est également dans la place, ça va monter. Salut Christophe, Il va le parcours va de l'étape de demain, bien. il va tout nous dire de cette étape. Alors... Je ne sais pas si ce sera l'étape Rennes, mais ça y ressemble quand même fortement. Pierre Rivleroux, lui, s'est intéressé à tous les coureurs. Bien dont sûr. On va parler dans un instant. Il en avait marre qu'on dise on n'attend pas Patrick. Alors il est parti tout seul devant Patrick Conrad
3: pour gagner l'étape aujourd'hui.
2: Il est donc autrichien, porte même le maillot de champion national. Patrick Conrad a réalisé un magnifique numéro aujourd'hui sur les routes de la 16e étape du Tour. C'est la 16e étape aujourd'hui, la première de la dernière semaine de cette grande boucle 2021. Le peloton. Qui est encore une fois sous la pluie et dans des températures pas très chaudes, eh bien, se dirige vers Saint-Gaudens. Ce sera à juger l'arrivée de cette étape tout à l'heure après une journée de repos. Il y a un équipier de Procaccia qui vient de s'arrêter sur le côté gauche. Je sais pas si sauté, chuté, à, à... À priori, la chute A priori, c'est plutôt la chaîne qui a sauté.
1: Mais dans cette descente, ils peuvent tous passer. La bagarre est lancée, plus rien ne va les arrêter. Mm -hmm. Et il peut se passer beaucoup de choses. On le surveillait évidemment, David Godu. Et il accélère à ce moment-là avec
3: dans sa roue à Rambourou, Franck Bonamour juste derrière. Tom Scuyen, c'est Colbrelli qui à la roue. Michael Matthews essaye également de suivre David Godu qui accélère et qui regarde derrière
2: lui. Si ça suit, ben pour l'instant ça suit, mais il faut plus s'arrêter maintenant. Patrick Corrad qui a compris désormais qu'il avait course gagnée. Il est à moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée désormais. Il a le, le sourire après avoir eu le visage marqué par le rictus de la souffrance. Désormais il sourit. Il a compris qu'il allait décrocher le plus beau succès de sa carrière professionnelle. 100 mètres encore à parcourir
3: sous la pluie. Il ne profite pas encore vraiment, mais il va pouvoir le faire dans quelques instants. Le le problème, c'est que c'est en montée. Voilà, les bras levés pour Patrick Conrad, Les mains sur le casque. Comme Niels Polite, il y a quelques jours, son coéquipier, Labora, qui engrange une deuxième victoire d'étape. Aujourd'hui, les bras levés, les poings serrés. L'Autrichien s'impose aujourd'hui à Saint-Gaudin.
0: RMC, Grand Plateau.
2: Voilà, très beau numéro réalisé par Patrick Conrad, piégé dans, dans un premier temps, qui a réussi à faire le, le jump sur le groupe de 3 qui est, se trouvait devant lui pour revenir donc dans ce groupe avant de s'en extraire et de tenir en respect ensuite tous les poursuivants lancés à ses trousses. Un coureur habituellement réservé au travail d'équipier de, de Sagan et qui, comme Polite, il y a quelques jours, pierre arrive a su profiter du, du retrait de, de son leader.
3: Oui, c'est vrai que sur ce tour, les besogneux, les serviteurs sont récompensés. Tu le disais, Nils Polite à Anime, il y a eu Sepkus aussi en Andorre. Eh bien là, c'est pas Patrick Conrad, habitué aux places d'honneur, qui lève les bras à Saint-Gaudens régulièrement à la planche depuis 4 ans pour Peter Sagan, Patrick Conrad ne compte que deux victoires pro, deux titres de champion d'Autriche mais il a terminé deux fois dans les 10 premiers du Giro, c'était en 2018 à la septième place et puis en 2020, 8e battu par Mollema. Il faut le rappeler, samedi le coureur de la Bora a décidé d'attaquer à 76 km de l'arrivée pour revenir sur le groupe de tête alors que David Godu hésitait à réagir. Conrad ramène à l'Autriche son premier succès depuis 2005 sur le tour, un certain messieurs Georges Touchnig. Ah bah oui, vous n'en <rire> souvenez pas très bien. Hein. C'était tout près d'ici pourtant, Axe, hein. <rire> trois domaines.
2: Voilà, Patrick Conrad qui euh, s'impose donc euh, ici à Saint-Gonade. Une nouvelle fois, euh, Cyril, Jérôme, l'étape s'achève euh, par la victoire d'un homme solitaire. Ce n'est pas la première fois, c'est même la, la règle sur ce Tour de France, alors que c est, c est, c est, ça arrive très peu souvent dans les éditions précédentes.
4: Si on enlève les sprints que Marc Cavendish a gagnés ou Merlire et ou bien sûr le contre la montre que Pogacar a gagné, aucune... Euh, toutes les échappées qui sont allées au bout ne euh, sont jamais arrivées groupées en fait. C'est toujours un homme seul qui a remporté la victoire. C'est quand même assez dingue, ça doit faire 10, 10 échappés qui vont au bout, mais des hommes en solitaire gagnent l'étape, c'est quand même assez impressionnant et ça nous laisse de, augurer de belles choses pour, pour la fin de ce tour, parce que ça veut dire que d'une les échappées vont au bout, mais qu'en plus il y a encore la bagarre dans cette échappée pour aller chercher la victoire d'étape, ça veut bien dire que la course elle a du mal à être contrôlée derrière quand même, que ce soit dans le peloton parce que les échappés vont au bout ou même à l'intérieur de, de cette échappée où ça bagarre vraiment quoi. Ouais, ça a encore
2: bagarré une nouvelle fois pendant de très longs kilomètres Cyril pour... Pour, pour prendre la bonne échappée. Ils, ils veulent vraiment aller la chercher. On les comprend, on est sur la plus grande course au monde. Hein.
1: Bah, tout le monde veut aller chercher la gagne d'étape. Tout le monde veut essayer d'être dans le, dans, dans le bon coup. Ce qui fait que les coureurs font énormément d'efforts. Ils vont sur un premier coup, sur un deuxième. Le troisième, ils n'y vont pas parce qu'il faut qu'ils récupèrent. C'est un équipier qui va y aller. Et puis on se remet au charbon. Et puis à un moment, bah, bah, moment c'est bien obligé de, de partir. Et, et là, il ne faut pas rater le coup. Et aujourd'hui, eh euh, on a eu la chance quand même, dans ce premier coup, d'avoir euh, cinq Français, mais la course s'est déroulée en, en, en plusieurs étapes. Et puis, euh, mal, malheureusement, malheureusement eh bien, on ne fait pas de tilt. Et, et là, moi, je me dis que quelque part, un coureur comme godu euh, est passé à côté, parce que à certains moments, il faut oser, comme l'a fait euh, Conrad. Conrad, il est sorti du groupe godu il est revenu sur le groupe de tête où il y avait Fabien Doubet. Et à partir de ce moment-là, eh il avait pris les rênes de la course, il avait pris les responsabilités. Et David Gaudu... Eh n'a pas réagi suffisamment tôt pour pouvoir revenir Après, sur le groupe de... Il faut de
3: tête. reconnaître, Cyril, qu'à ce moment-là, on se dit, Patrick Gorad, il est fou de tenter... Oui, Jérôme
2: chose comme le dit euh, dans le direct, oui. d'ailleurs. Et hein. oui, David Godul pense, d'ailleurs. Mais oui, oui. Ben oui. Godul pense à ce moment-là. Rem... Il se je... dit, c'est trop tôt.
1: Et effectivement, sauf qu'on se rend compte
2: d'une chose, c'est que sur ce tour, rien ne
1: se passe comme on a l'habitude de le voir par rapport au code ou par rapport aux normes. C'est-à-dire que... On est sorti, on se retrouve devant à 40 secondes et les coureurs ont tellement fait d'efforts pour être dans l'échappée qu'ils ne peuvent plus boucher le trou derrière. Où il aurait fallu, et là, c'est là aussi, David aurait dû oser se comporter en patron, en chef. Dans la dernière ascension, il attend 1,9 km pour essayer de revenir sur Conrad. Là, dans ces cas-là, il faut sortir une borne plus tôt. Il fallait absolument basculer. Et là, David n'a pas eu la
2: présence d'esprit ou l'opportunité de choisir le bon moment pour réagir. Pourtant, bah, ils étaient placés, les, les Français, ils étaient 5, tu le disais, Cyril, dans le bon coup, Doubet, Périchon, Bonamour, Kosnofroy et David Gaudu. On va s'intéresser au cas Gaudu dans quelques instants. Celui qui nous a fait euh, finalement le plus plaisir, c'est Pierre-Luc Périchon, coéquipier de, de Guillaume Martin chez Cofidis, qui a tenté sa chance pour la deuxième place, dans le final, mais qui échoue finalement à la quatrième place. Euh, il, il était mou du genou, comme tu dis, tout à l'heure, dans le final, il a, il a tout donné, mais il était au bout de, de, de son effort. Pierre-Luc Mérichon, euh, malgré tout, euh, voilà, il a tenté le, le coup pour aller chercher à deuxième place. Jérôme, on peut pas lui en vouloir, hein. il, ouais,
4: il a tout fait. Mou du genou, il fait quatrième de l'étape quand même. Il est devant, il fait oui, de et Cyril Il est très, très, très serré. Il se fait sauter euh, vraiment à 10 mètres de la ligne par uh, Colbrelli et Mathieu. Donc, pour un rien, il terminait deuxième il de l'étape. qui sûr
1: qu'il y avait qu'à 10 mètres, il était pas encore en tête.
4: Ouais, peut-être, peut-être. <rire> C'était même 5 mètres. Donc, non, il fait quand même une belle étape. Et... Mais lui, par exemple, il a euh, parfaitement couru par contre dans cet échappé. Alors déjà, il a les jambes pour prendre l'échappée mais ensuite, il est lâché euh, dans la, la dernière ascension, la Smur de 800 mètres. Il revient, tout de suite, il attaque et il se fait reprendre à, à 5-10 mètres de la ligne. Il a vraiment euh, optimisé sa, sa journée du mieux qu'il pouvait avec les jambes qu'il avait. Alors, il n'est pas bien payé en prenant une quatrième place, même si c'est génial, parce qu'il aurait pu faire deuxième pour, pour 10 mètres. Mais il a, il a bien couru, il nous a fait plaisir. Et moi, je mm -hmm. vais quand même souligner aussi le, le cinquième de l'étape. Hein, Franck Bonamour, c'est quand même son quatrième top 10 depuis le début du Tour. Donc, c'est oh, vraiment pas, pas la révélation.
2: On en parle tout de suite de Franck Benamour, euh, effectivement, euh, qui euh, termine euh, à la cinquième place. Le jeune coureur de la formation B&B Hotel, qui est la, la seule véritable bonne surprise française de, de ce Tour de France. Un garçon euh, que l'on n'attendait pas vraiment à ce niveau,
3: Pierre-Yves. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, même, on, on a douté qu'il soit sur le Tour de France il y a encore euh, quelques, quelques semaines. Et puis, euh, Jérôme Pinault euh, disait euh, ce matin dans la presse, euh, il était un peu comme un chien errant. J'aime bien récupérer ce type de coureur. J'aime les taiseux qui parlent avec leurs gens mais c'est vrai qu'il parle avec ses jambes, Franck Bonamour depuis euh, depuis quelques semaines, depuis euh, quelques mois, il est un peu libéré après son passage chez Arkea où il était au service de, de leader, là il a un peu plus carte blanche et depuis quelques semaines c'est vrai qu'il est en grande grande forme, euh, c'est un garçon qui a aussi euh, perdu du poids, Cyril tu le rappelles c'est très important, tu le dis souvent, il a quand même perdu euh, 7 kilos et donc évidemment dans les montées bien, il a un peu euh, moins de, de kilos à porter sur le sur le vélo donc c'est plutôt euh, bien et puis c'est un garçon euh, bien qu'on a connu aussi euh, chez les Jeune. Il avait été euh, champion de Bretagne cadet en 2011, champion d'Europe junior, ça c'était en 2013, avec euh, un peloton où il y avait des garçons comme Mats Pedersen par exemple ou un certain Mar Marc Padoun. Et puis, il avait joué la gagne au championnat du monde de la même année, avant d'être repris à 5 km de l'arrivée par le futur vainqueur qui s'appelait Mathieu Van Der Poel.
2: Franck Bonamour, qui malgré la fatigue a encore tenté aujourd'hui et qui euh, s'est arrêté au micro des, des radios, euh, sitôt la ligne d'arrivée franchie.
4: Ce matin, j'avais vraiment bien récupéré. J'ai senti que la, la journée de repos m'avait vraiment fait du bien. J'avais vraiment beaucoup de fraîcheur ce matin au réveil. J'étais content d'être dans l'échappée après un petit point de déception. Quand Conrad, il, il part pour rejoindre les, les trois de tête. Euh, ouais, J'y suis allé dans un premier temps. Je me suis un petit peu relevé. Euh, voilà, avec David, on a beaucoup discuté. Il y avait encore deux barines avec nous. On espérait qu'ils qu fasse le boulot pour, pour que ça rentre. Finalement, ils l'ont pas fait, donc euh, ouais, une petite déception. Après, c'est quand même un top 5 sur le Tour, donc c'est positif.
2: Voilà, bon amour, Périchon, qui sont à leur niveau. En revanche, on attendait plus, on l'a dit euh, il y a quelques instants, David Gaudu, leader désigné de la FDJ après le, le forfait de, de Pinot et l'abandon de Démar. De euh, pas l'abandon, mais la mise hors course euh, pour euh, ne pas être arrivé dans les délais. David Gaudu attendu depuis quelques années, un peu comme le messie du, du cyclisme français, mais qui tarde à véritablement devenir le, le champion attendu. A-t-il les jambes et les teufs pour devenir le successeur de Pinot C'est le thème de notre partie de manivelle.
4: RMC, la partie de
2: manivelle. Alors, Pierre-Yves David Gaudu est un excellent coureur, on ne va pas te dire le contraire, on l'a vu encore aujourd'hui tenter, mais il n'est peut-être pas du niveau espéré attendu, celui d'un successeur de, de Thibaut Pinot, à qui il est souvent comparé, tu t'es penché d'ailleurs sur les stats des deux coureurs français.
3: Alors, alors, au même âge Vérifions quelques petites données. Pinault, il est passé pro à 21 ans, et il a gagné quatre courses dès sa première année chez les pros, euh, avant un premier succès éclatant évidemment sur le Tour de France à port en en 2012 l'année suivante. David Gaudu, qui est de 6 ans son cadet, il a débuté dans l'élite au même âge. Il a mis un petit peu plus de temps que le Vosgien à s'imposer véritablement, avec six victoires professionnelles à 24 ans. Il a surtout franchi un cap cette dernière année, peut-être libéré d'ailleurs par la place laissée par son leader. Gaudu s'est imposé deux fois au Tour d'Espagne euh, il y a quelques mois, conclu à la huitième place du général, et puis il a glané quand même de belles places sur Liège et à la flèche Wallonne. Il a six victoires pro à 24 ans, donc au
2: même âge, Thibaut Pinault comptait six succès. La même chose. La même chose. Donc voilà, donc finalement on peut se dire qu'il euh, a encore de, de beaux jours de, devant lui. Euh, Cyril est-ce que tu euh, es satisfait de, de, du travail et, et du palmarès de, de David Godu jusqu'à présent Est-ce que tu penses qu'il peut faire la même carrière qu'un qu Pinot Est-ce qu'il est le successeur désigné de, de Pinot, de Bardet, de Alain Philippe, euh, qui sont plus âgés que lui
1: Bien, Il a donné un certain nombre de, de satisfaits lorsqu'il était amateur, vainqueur du Tour de l'Avenir et un certain nombre d'autres épreuves, euh, au même titre que Egan Bernal, au même titre que Pogacar euh, mais derrière il n'y a pas la même réussite il n'y a pas le même palmarès alors pourquoi les autres ont réussi à aller gagner des grands tours Tour d'Italie, Tour de France euh, et, et, et que lui aujourd'hui euh, il se bat pour essayer d'aller seulement gagner une étape il y, y, y a vraiment un décalage par rapport à Thibaut Pinot. Je ne suis pas certain qu'il soit au niveau de Thibaut Pinot tout du moins les victoires c'est une chose mais il y a aussi la façon d'aller chercher d'aller chercher certaines victoires il y a du talent c'était c'est évident mais je trouve que ça ça manque de percussion aujourd'hui et, et de prise comment dirais-je mais je l'avais déjà souligné, de, de prise de responsabilité, de prise de risque.
2: Encore aujourd'hui, il n'y a pas de prise de responsabilité, il n'y a pas de prise de risque. Si on veut l'amener au niveau... Il attaque quand même à, à deux reprises dans les dans les ascensions, mais il ne fait pas la différence.
1: Non, mais attendez, il est au niveau des meilleurs, mais il y a un moment il faut prendre des risques, il faut se mettre en danger. Et il ne se met pas en, en danger. Aujourd'hui, il attend... Un petit peu trop il doit sortir plus tôt quitte à se coucher on s'en fiche euh, il, est, il est 15e au, au classement général mais euh, qu'on n'assure pas sur les deux derniers kilomètres du dernier col pour essayer d'aller chercher l'homme de tête donc moi je pense que au niveau de, de david les choses se passeront différemment quand il prendra la responsabilité d'être un taulier
2: jérôme
4: oui je suis dans, dans l'ensemble d'accord avec avec cyril après je pense qu'on attend beaucoup de, de David Godu parce que euh, parce qu'il a gagné le Tour de l'avenir, parce qu'on nous a dit qu'il avait la meilleure VO2 jamais calculée euh, dans, dans cette équipe. Donc la VO2, on sait, c'est la taille du moteur d'un coureur. Donc euh, potentiellement, ça nous laissait espérer vraiment de grandes choses. Il a, comme Pierre Yves l'a dit, il a déjà un super palmarès. C'est vrai que moi aussi, j'en attends un petit peu plus. Et je pense que la différence avec euh, Pinot, c'est que Pinot aussi, il a été gagné des étapes du tour, notamment à la pédale et dans des endroits mythiques, Alpe duez Tour malais, Ça, c'est des, des victoires qui vous marquent. David godu il a gagné au Tour d'Espagne, en échappé. Bien sûr, le Tour d'Espagne, ça a beaucoup moins de, de renommée que le Tour de France. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins spectaculaire. Mais je pense qu'il a normalement quand même les chevaux pour aller faire mieux que ce qu'il fait actuellement et notamment un bon classement général. Euh, il a été longtemps dans l'ombre de Pinot. Là, il n'a plus cette ombre, justement. Normalement, il doit, il doit exploser euh, aux yeux du grand public et à nous et faire vraiment de belles choses. Donc, j'attends un peu plus de David godu même s'il a un palmarès déjà très bon ouais. pour son âge, le même nombre de victoires, mais c'est vrai qu'elles sont peut-être euh, moins frappantes que celles de Pinot.
2: Voilà, David Godu qui doit se mettre dans la lumière, mais enfin la lumière il la fui quelque peu, euh, notamment aujourd'hui, puisque euh, sitôt la, la ligne d'arrivée franchie, la différence Philippe, euh, des Philippe, Doubet, des Doubets, des Perrichon euh, des Guillaume Martin, eh n'a ben, pas voulu euh, parler aux radios, il a dit qu'il faisait froid, qu'il pleuvait et qu'il parlerait directement avec qu son attaché. Il n'y a pas beaucoup de lumière sur ce tour de France. Euh, Malheureusement pour lui, on espère <rire> évidemment qu'il Aura la possibilité demain et après-demain d'en mettre une au fond. Et pourquoi pas demain, jour de fête nationale, une journée particulière pour les coureurs français. Écoutez ce qu'en dit Benoît Cosnefroy le leader de la formation, enfin l'un des leaders de la formation G2R, Citroën.
4: Bien sûr, ça, ça donne des idées et c'est toujours, toujours sympa. J'aimerais bien être devant, mais j'ai laissé quelques forces aujourd'hui. Donc, je vais retenter demain. Les peu de forces que, que j'ai encore, je vais, je vais les mettre encore sur la route du tour et j'espère aider au mieux l'équipe et, euh, et si je peux aller devant, euh, c'est très bien. En plus, c'est l'anniversaire de mon père, donc, euh, donc voilà. <rire>
2: Voilà, son papa est né un 14 juillet, ça c'est la classe quand même. 14 juillet peut-être, mais euh, la fête nationale coïncide aussi avec l'une des étapes reines de ce Tour de France, celle qui va mener le peloton de Muret au col du porté avec pas moins de trois ascensions, toutes situées dans la dernière partie de l'étape. Jérôme, ça va, ça va bagarrer, on l'espère évidemment. Hein.
4: Ça va bagarrer. Pour Tadej Pogachar, c'est l'étape reine de ce Tour de France. Il l'a dit en interview, donc pour lui c'est vraiment l'étape la plus dure. Tu l'as dit, tous les cols sont situés dans les 65 derniers kilomètres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, la 17 e étape, cette fameuse étape qui faisait que 65 km avec un départ euh, façon grille, hein. F1, Formule 1, ouais. voilà façon F1 c'était exactement à 5-10 km près, le même parcours là ils vont faire euh, deux cols de première catégorie, le col de Pérosourde le col de Val-Louron et l'arrivée à Salary-Soulan, col du Portet c'était Nero Quintana qui avait gagné euh, cette étape en 2018 cette dernière, euh, ce dernier col là, le col du Portet c'est 16 km, 9% de moyenne on arrive à plus de 2000 mètres d'altitude 2215 mètres d'altitude toutes ces difficultés euh, ra rassemblées en 65 km, là on va avoir une belle course. Et là, il n'y a, a pas de vallée hein, entre les montées, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On, on peut, peut avoir récupérer. un coup de pétard dès, ouais. dès le premier col, le col de Perreusson. Oh, on espère qu'il y aura
2: des coups de pétard, une étape que le maillot jaune, Tadej Pogacar, a reconnu. A reconnu écoutez ce qu'il en dit.
4: Demain, je pense que ce sera le jour le plus difficile sur le
3: Tour, mais je suis prêt. J'ai pu faire la reconnaissance des deux prochains jours. Je connais les montées et c'est mieux si je ne reste pas assis. Je ne suis pas inquiet pour demain, mais ce sera très dur.
4: Il n'est pas
2: inquiet quand même, hein, Pogachar.
3: Ouais. Il a quand même ajouté dans, dans cette ouais. interview, euh, j'ai fait des reconnaissances, j'aurais pas dû.
2: <rire> oui, il noie un peu le, le poisson, mais bon, c'est vrai qu'on espère, on espère la, la bagarre. Alors, la bagarre pour essayer de prendre le maillot jaune à Pogachar ou pour essayer de se placer sur le podium du Tour de France, Cyril Qu'est-ce que tu attends de cette étape Est-ce qu'elle va donner lieu à, à ce qu'on peut espérer
1: Question très pertinente. Euh, Pogachar, il a plus de 5 minutes d'avance euh, il a donc la possibilité, même s'il n'est pas dans un grand jour, de, de pouvoir gérer il sait qu'il faut qu'il finisse avec euh, moins de 5 minutes, même avec 6 minutes, il n'aurait pas obligatoirement perdu le tour avec le contre-la-montre qui viendra derrière. Donc il a une certaine sérénité, c'est logique qu'il ne se met pas une pression négative. Euh, il dit je suis serein, oui il est serein avec ce, avec ce matelas, il peut l'être. Euh, il ne peut peut faut pas, faut pas qu'il ait euh, un gros pépin, mais oui. euh, à la pédale, il, risque... il va y avoir derrière une course. Pour mmh. le podium. Ça, c'est évident, mais lui, il sera un spectateur et puis mmh. éventuellement, il donnera les bons points à qui il veut.
2: Cette 17e étape qui devrait également donner lieu à la bagarre pour le maillot à poids, classement dominé pour l'instant par Wood Pouls avec 74 points, mais ils sont 4 à se tenir en 10 points. Il y a Pouls, mais aussi Woods, Quintana et Van Hart. Rapidement, avantage à acquis Messieurs Ah, je dirais Quintana. Quintana pour toi Pareil. Pareil.
3: David Godu dans une grande échappée qui va aller chercher tous ouais, les points mais, sur il les il deux, a deux a jours à venir. Point où, où, il, où, il, où a points, il a points ah, pour l'instant ou deux ou Il a six points. Ah, il a six points par contre. Une grosse échappée, que... on ne sait jamais. Il y, hein, y avec beaucoup, beaucoup de points. Tu as miser sur Godu aujourd'hui. Oui, j'ai bien fait encore. Hein.
2: Voilà. Le maillot à poids qui est le maillot préféré des Français. Ce maillot à poids dont Pierre Amiche nous raconte la saga aujourd'hui dans sa rétro-poussette.
0: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette. Il fait désormais partie de l'imaginaire cycliste. Celui qui le porte a réussi son jour, celui qui le gagne a réussi son tour. Le maillot à poids. Les plus grands cyclistes l'ont porté, les plus incroyables grimpeurs l'ont gagné. Et certains en avaient même fait un objectif unique et ultime. Bahamontès, Vironque. Van Impe, Herrera, Jalabert. à chacun sa technique, à chacun son style, mais tous ont connu la folie des poids. Pourtant, l'histoire du maillot de meilleur grimpeur est complexe. D'abord, le meilleur grimpeur du Tour est désigné par le journal Lotto. De 1905 et Potier à 1932 et Trueba, c'est bien des qui décide. En revanche, dès 1933, cette fois, ce sont des points qui sont attribués. Et Trueba confirme bien qu'il est le meilleur grimpeur. La puce de Torre La Vega, sixième du Tour de France, est le premier à remporter ce nouveau trophée. Une consolante qui va peu à peu récompenser presque systématiquement le vainqueur du Tour. En 38, Bartali. En 39, Maes. 48, 49, Copi. Bartali encore lui, puis 52 avec Copi. Et finalement, ce classement est totalement délaissé par les tricolores. Vieto, Bobet, Geminiani, sauve l'honneur mais de 1933 à 1977 et en 44 éditions, ils ne sont que trois à être couronnés roi des cimes à domicile. Alors pourquoi un tel désintérêt et une telle traversée du désert Eh bien pour deux raisons majeures. La première, l'alliance belge espagnole Bahamontès, Jiménez, González, Merx, Vendim, Torres. De 58 à 75, 16 victoires se divisent entre deux pays. Bahamontes, à lui seul, dégoûte tous les autres et remporte cinq fois le classement de la montagne en sept ans. L'aigle de Tolède est bien le roi de la montagne. Rien à faire, Bahamontes est parti. Tout d'abord, il a pris 20 secondes. Puis, en
3: un autre kilomètre, il a pris encore 20 secondes. C'en est trop, on ne laissera pas Federico Bahamontes avec une telle aisance au sommet de la côte. D'ailleurs, Federico Bahamontes voulait-il attaquer là, alors que nous sommes encore... À 150 km de l'arrivée, certainement pas.
4: Bahamontès arrive vraiment à l'arracher à l'énergie, l'aigle de Tolède comme on l'appelle. Arrache littéralement son vélo, sprint dans les derniers lacets où nous avons vu peiner les Belges, les Français, les Italiens et les autres Espagnols. Bahamontès est en train de doubler Brancard, il ne veut pas se laisser doubler. Sur la ligne d'arrivée, Bahamontès.
3: Bahamontès s'est mis hors de portée et il remporte facilement cette étape avec 1 minute 32 secondes d'avance sur Raymond Poulidor. C'est un véritable exploit qu'accomplit là Federico Bahamontes, le doyen du Tour, âgé maintenant de 35 ans, un doyen qui n'a sans doute pas
0: renoncé à remporter une deuxième fois le Tour de France. L'autre explication, moins glorieuse, est que ce classement n'offre aucun maillot distinctif jusqu'en 1975. Alors à quoi bon gagner si l'on ne peut pas parader En 1975, cette fois, un sponsor s'impose et un maillot secret. Le design, d'ailleurs, s'inspire de la tenue d'un pista redoutable, Henri Lemoine. Alors le maillot, qui deviendra mythique se fait blanc à poids rouge. Et désormais, les Français le désirent, le veulent, et le premier à le décrocher comme un symbole à un nom drôlement espagnol. En fait, il est même tout simplement espagnol, naturalisé français. Mariano Martinez est le premier tricolore à ouvrir la vanne. Derrière, suivent les grands grimpeurs des années 70 et 80. Bernard Vallet ou encore le plus surprenant. Raymond Martin
3: vient de changer de braquet, un petit saut de chaîne ici, c'est reparti, et va maintenant arriver pratiquement sur la ligne. Bernard dans moins de 30 secondes maintenant l'arrivée de Raymond Martin, 300 mètres, c'est bien ça. Alors attention pour Martin, 8.04 de retard au général, grand exploit de cette étape pyrénéenne, 24 heures qui seront marquées et par l'abandon de Bernard Hinault. Bonsoir Bernard, si vous regardez ces images, vous ne pouvez qu'applaudir. Également l'arrivée de Raymond Martin ici à
0: Luchon. Top pour Martin. Martin va instaurer malgré lui une nouveauté, un vainqueur du classement de la montagne qui ne joue pas la victoire finale. Mais le véritable âge d'or tricolore pour ce maillot débute dans les années 90. Richard Virenque, trop faible en contre-la-montre pour espérer remporter le tour, en fait une consolation majeure et il le décroche sept fois. Ce maillot devient alors l'unique satisfaction du vélo français, et quelque part aussi l'unique succès majeur de Richard Coeur de Lyon. Ah, les pipois, les pipois, les pipois. Voilà
2: ces petits pois rouges les qui, euh, qui sacrent le meilleur grappeur du, du Tour de France, euh, un maillot après lequel courent tous les, les coureurs français. C'est étonnant que ce maillot soit le plus populaire finalement. C'est quoi C'est son design un peu particulier, ces pois qu'on remarque dans, dans les montées, Cyril Comment, comment tu expliques ça
1: Bien, Je l'explique surtout. Par rapport à l'émotion que les grimpeurs provoquent dans les ascensions de col. Pour tout le monde, pour le grand public, rien n'est plus difficile que de monter un col. Rien n'est plus difficile que tous les jours de se, de se battre dans la montagne. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous gagnez le classement par points, vous êtes obligatoirement une star, vous êtes obligatoirement un champion. Sauf qu'on oublie. Et ça, je le répète toujours que le meilleur grimpeur du Tour de France, c'est pas celui qui a le maillot à poids, c'est celui qui gagne le Tour de France. Parce que pour gagner le Tour de France, il faut être un grand grimpeur et surtout, il faut gérer tous les jours. Un grimpeur comme Richard Virinck il se retrouvait loin au général, il partait dans une échappée. Et la... c'est maintenant ce qui se passe d'ailleurs le plus souvent, c'est qu'on essaye de marquer des points dans des étapes où les leaders du Tour de France, ceux qui courent pour la première place, pour le podium, ne vont pas courir après les points. Donc là, il y a un, un petit déphasage aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment il faudrait faire pour, euh, pour arriver à une autre forme de, de, de combat pour le maillot à poids. Euh, je sais que les organisateurs ont déjà
2: tenté beaucoup de choses.
3: Il ne sont que 8, Christophe, à avoir gagné le maillot à poids. Et le maillot jaune, et le dernier en date, c'était Taddei Pogacar.
4: L'année dernière,
2: effectivement. Jérôme, le maillot à poids, il te faisait rêver quand tu étais coureur
4: oui, euh, Quand j'étais coureur, oui, surtout quand j'étais plus jeune. C'est Richard <rire> Biranck, moi, ouais. qui me faisait rêver. Parce que comme disait Cyril, c'est ces grandes chevauchées où tu pars dans des longues échappées au long cours, tu essayes d'aller prendre les, les, le maximum de points au décolle. Et c'était vraiment ça qui faisait rêver. Et après, il y a eu aussi un hein, qui m'avait marqué, c'était Jalabert. Parce que de passer du maillot vert au maillot à poids, c'était les deux coureurs qui m'ont fait un peu rêver avec ce ce maillot à poids, mais c'est vrai qu'après le maillot jaune, en France, c'est certainement le plus populaire.
2: Mais c'est parce qu'on ne peut pas obtenir le maillot jaune qu'on se rabat sur le maillot à poids, sans doute, nous les Français. Merci messieurs, on se retrouve évidemment demain dès 14h pour le direct de cette 17e étape, l'une des plus belles étapes de ce Tour de France. Le tour va-t-il basculer demain On n'y croit pas trop, mais on va quand même s'accrocher à cette idée. Bonne soirée à demain.
0: LMC, grand plateau.